0: Hola a todos y todas, yo soy Fabia Camila.
1: Yo soy Guillo. Y están. ¿En dónde vive el miedo?
0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches
1: Buenos días, buenas tardes, si es que es de día o de tarde, donde sea que nos escuchan Pero grabamos en la noche, para, para ponerle más suspenso a donde vive el miedo ¿Cómo estás? La verdad, mal, estoy lejos, ya no estamos grabando juntos Entonces, no es de mis mejores momentos de ahorita Pero me quedaré con los buenos momentos de grabar face to face Fabio Camila estuvo súper estuvo chévere poder Poder no solo vernos por cámara, sino también conversar... Ir a los lugares que ya vieron que fuimos tomarnos una cerveza... Y de hecho, hablando de eso... El video se sigue procesando por producción... Que somos nosotros...
0: Por producción... Y, y edición... Esta,
1: exacto... Producción, edición, marketing... así tenemos la producción más... Más producida que, que a veces aparece... Cuando tienen tiempo, pero bueno, eh, ¿Para cuándo va a salir, todavía ¿Cuándo, ¿Cuándo va a tener esto, este estreno?
0: La verdad es que tenemos muchísimo material De esos recorridos que hicimos eh, La gente que nos acompañó en vivo Muchas gracias por estar pendientes Por, no sé, estar como conectados y preguntando Y súper al tanto de dónde estábamos Qué era lo que estábamos haciendo y para la gente que no lo vio en vivo, pues lo va a tener que ver en Halloween. Va a ser el especial de Halloween, el material del recorrido al Hotel Cecil y al... Tenemos el bono... ¿El bono? ¿Se dice?
1: ¿Cómo se dice? La, la yapa, el extra. La, la yapa,
0: eso. La yapa, el extra, que es del zoológico abandonado de Los Ángeles.
1: Sí, y el barrio de Skid Row también. Que, Skid Row. Sí, que, nos
0: hicimos un recorrido ese día. Eso,
1: eso les voy a contar. ...que fue una trampa de la babia Camila... ...no quiero, no quiero spoilearles más... ...pero fue una, una señora trampa... ...porque llegamos a salir de... ...de Skid Row... ...lo que yo pensé que era el barrio del Cecil... ...que en sí ya no es muy bonito... ...pero el área de Skid Row... ...hay como que la... ...como que el centro donde todo se... ...se centraliza, valga la redundancia... ...pero donde está todo... ...la realidad de lo que es ese barrio... ...y la señorita aquí presente... ...cuando regresamos al auto... solo me dijo... Eh, puso las direcciones y me di cuenta en el teléfono. Me dijo, sí, solo sigue las direcciones. Pero, la que salió más asustada creo que fuiste tú y eso van a ver en el video porque <risa> creo que quisiste sorprender a la sorpresa y, y otra quedó sorprendida. salió mal. <risa> Pero me bueno. espantado. Pero bueno, ya no, ya no les despojemos porque si hablamos de eso nos da para un podcast. De todas las, las experiencias y, y las, y las... Y los trucos y los engaños que me hiciste.
0: Sí, pero nos deben estar súper pendientes porque va a salir en Halloween, entonces ya tienen ahí material para revisar el 31 de octubre.
1: Igual vamos a pensar si hacemos algo especial, no, no tenemos todavía nada planeado, igual si tienen alguna idea, ya saben que ustedes son los de las mejores ideas, y dicho eso, creo que podemos empezar, ya es capítulo 51, ¿no? Puedo creer que lo logramos del 50, Fabia. Pues
0: sí. Uh
1: -huh, uh -huh. Lo logramos. Es como decir, no sé si, no sé hasta qué capítulo llegará donde vive el miedo, pero el 51 ya se siente como que 51. Y creo que de hecho estamos como que tratando de buscar nuevos, nuevos aires o nuevos como que no aires, sino como que nuevas estructuras. Y eso es lo que nos traes hoy, ¿no, Fabio? Porque es algo que no se ha hecho donde vive el miedo y creo que Sinceramente, lo que leí hace poco me gusta, entonces no sé si les quieres contar más.
0: Sí, en realidad lo que yo quería um, contarles del día de hoy es de algo que me parece súper interesante, porque, a ver, la gente loca me parece súper intrigante ya, pero me parece más intrigante y chévere la gente loca que consigue mover masas y que consigue hacer que otra gente le crea y digan como, este loco tiene razón y este loco nos va a salvar a todos por poco. Entonces, lo que les traje para el día de hoy es una recopilación de las cinco sectas más famosas del mundo moderno. El mundo moderno, llámese años 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Está bien interesante, la verdad, porque yo no tenía ni idea, honestamente. ¿Qué era una secta? que era un culto? ¿Cuál era la diferencia? Si es que tenían algo que ver con la religión o no. Y enterarme de todo eso y conocer a gente loca nueva, dije como... El mundo se va a acabar pronto, ¿no?
1: <risa> o sea, que básicamente estás diciendo que nos vas a dar un top 5 de las sectas. ¿De los cultos o sectas? Porque hay diferencia, creo, también, ¿no? ¿O no? Sí, pues o sea,
0: verás. Justo por ahí iba a empezar, porque hay mucha gente que y digo mucha gente incluyéndome que considera que una secta y un culto es lo mismo, porque al final son congregaciones de personas.
1: sabe Camila antes de que empieces el Miedo Gang es una secta o un culto?
0: <risa> eh, hijo, esa es una buena pregunta eh, yo creo que es un no sé
1: <risa> <risa> te iba a hacer piensa lo que digas
0: <risa> es una religión es una religión
1: <risa> como, como el reggaetón
0: <risa> es como el reggaetón, exacto es una religión no, okay. no, no, no sé, o sea, verás, te voy a decir lo que es una secta y un culto y de ahí tú me dirás a qué definición pertenece pertenecemos,
1: Dale.
0: pero una secta como tal es un grupo pequeño de personas que se separó de otro, o sea, como que los rebeldes dijeron como, ah, estos yo no les quiero nada, me voy, entonces son un grupo de personas que se separaron de otro grupo de personas para seguir una doctrina diferente y por lo tanto desarrollan como sus propias creencias y prácticas. La palabra secta como tal viene de la palabra latina que significa escuela, que básicamente significa manera o modo de hacer las cosas o escuela del pensamiento. Y de forma general, lo que correctamente se debería utilizar como secta es un término para referirse a un sistema de creencias diferentes. Por ejemplo, una organización religiosa puede ser aceptada como una entidad en un país pero puede ser considerada una secta en otro, dependiendo de si ese país la reconoce como una religión formal o no. En la mayoría de las religiones existen grupos separatistas o grupos que se separaron de la religión principal. El Islam, por ejemplo, tiene las sectas sunitas y chiitas. el judaísmo tiene a los caraítes, el hinduismo tiene el chismo y el shaktismo, y el cristianismo tiene la sociedad religiosa de los amigos y las sectas como los amish. Por otro lado, el culto es un grupo casi religioso que, al igual que la secta, tiene una ideología diferente, pero no está como separado de una congregación más grande de personas, o sea, no es como una subdivisión de algo. Y los cultos suelen tener rituales y prácticas diferentes, bastante diferentes, y lo que les caracteriza es que están encabezados por un líder autoritario y por lo general sumamente carismático los miembros del culto viven en un entorno inusual y estos son muchas veces completamente obedientes a su líder la palabra culto también viene del latín de la etimología cultus que significa trabajo, cultura o reverencia en la práctica esta palabra se usa para referirse a una devoción hacia una persona o a una cosa Actualmente o a lo largo de los años han tenido una connotación negativa porque se han caracterizado mucho por la obediencia absoluta de los miembros al líder del culto y también una dependencia súper grande o tener como una inclinación a tomar medidas extremas o vivir de forma extrema para satisfacer los deseos o creencias del líder del culto. Las personas que forman parte de un culto eh, generalmente creen que al culto al que pertenecen es el único camino hacia la salvación, y todo lo que esté fuera de esas creencias o de esa forma de vida es malo. En casos extremos, como los que les voy a contar, los miembros de un culto viven separados de sus familias porque básicamente la gente que no es creyente no puede estar cerca de ellos, y la separación de los miembros de sus familias es una técnica que lo que les hace es volverse dependientes del culto, porque obviamente no tienen a más gente y les lleva al aislamiento. Muchos cultos también lo que hacen es como influenciar psicológicamente a las personas o el líder busca influenciar psicológicamente a sus súbditos con el fin, entre comillas, de que sean felices, pero finalmente lo que buscan es que sean obedientes. Entonces no sé si consideras que somos un culto o una secta.
1: Verás. Antes de, de que nos des la definición, yo pensaba así personalmente porque no había leído antes la definición de, sexta, de, sexta, de secta y culto. Pero para mí secta era como que o oh, igual un grupo, una congregación o lo que sea, pero que se basaba en algo que ellos mismos crean. Te pongo un ejemplo, como que el agua está envenenada. Es una creencia, es un es un es como un, un rumor, pero que lo, lo manejan de tal manera que crean estos seguidores que que luchan por hacerte creer que si sí, el agua está envenenado, pero no hay, no se basa en una parte como que necesariamente religiosa, científica. Eso para mí era una secta antes, como que voy a decir que la cerveza está matando a gente y voy a hacer el culto de los de anti ¿El eh, la secta, perdón, de los de anti cerveza y la cultos... O sea, cultos. en realidad
0: eso es un culto.
1: Exacto, eso te iba a decir porque porque y para mí el culto era todo lo contrario, el culto era como que se basaba en religión, solo que medio medio le, le modificaba, hacía ¿sí? sus propios intereses. Pero ahora lo que tú dices prácticamente, la secta es como una organización, con un pensamiento en común, que todos viven en armonía. Dijiste que es una escuela, ¿no? Nombraste la iglesia, eh, creo que la iglesia debe ser, debe ser un culto porque sí influencia psicológicamente. O sea, es que se supone a, que la iglesia
0: católica es una religión. Y hay religiones que se subdividen de estos, como los cristianos, los evangélicos, los testigos de Jehová y lo que sea. Pero antes de ser declarados religiones, porque tienen que aceptarlos y proclamarlos como religión, fueron sectas, porque eran una derivación de la religión católica, subordinados con su propio pensamiento y todo lo demás.
1: Sí, sí, sí. Estoy Entonces, de acuerdo, pero eso es como... te digo que antes yo pensaba todo lo contrario, pensaba más bien que el culto era, era la secta. O sea, no sé si me hago entender, pero bueno. <risa> En, sí, en fin. sin ánimo de
0: ofender a si es que hay algún cristiano católico aquí, no, no es que estoy diciendo que son una secta, no, o sea, sí fueron, pero ahora son
1: religión No, no, y ya saben, o sea, lo que nosotros expresamos es, independientemente de lo que nosotros pensamos, creo que los que vienen escuchando donde vive el del miedo saben un poco las posturas que tenemos, entonces... Respetamos un montón, hay cosas que no compartimos, pero sí respetamos y, y también sabemos que el miedo a nos respeta de la misma manera y nos acepta. Respete para
0: que lo respeten. Y, la para Pol que lo respet
1: <ríe> <ríe> y nos aceptan con todas nuestras flaquezas y gordezas. Eh, sí. <ríe> bueno, eh, en fin, luego de tu definición tan definida, creo que el miedo a gan se podría considerar una secta. Por el mismo hecho de que no hay un miedo, un miedo líder que les esté diciendo hagan esto, hagan aquello. Sino que ustedes hacen lo que les da la gana. Así que pueden escuchar o no escuchar al nivel miedo podcast. Y no tienen nadie que podría ser la Fabio o yo que le digan deben escuchar o si no les van a jalar las patas. Pero bueno, creo que son una secta. Creo que el miedo gang es una secta. Pero ustedes pueden llamarla como quiera.
0: Una secta que próximamente será religión. Exacto. 2022. Solo en Zinz. Muy bien. Pero en fin. La cosa es que vamos a ir directamente al top 5 de las sectas y cultos más terroríficos de la historia moderna. Algunas sectas modernas son tan conocidas que básicamente se pueden resumir con una sola palabra. Manson, Waco, Jeffs o Johnstone son súper nombres que me imagino que la gente que nos está escuchando y tú Guillermo también escuchaste en algún momento porque tienen documentales, tienen películas y todo lo demás. Y hay otras que, sin embargo, puede que no estén tan arraigadas en el imaginario colectivo que no hayan sido tan conocidas por la gente, pero yo considero que son iguales o quizás peores a las anteriores. A continuación, el top 5. Número 5. El culto ruso del día del juicio. El culto ruso del día del juicio que salió de una cueva ilustró las andanzas de una bizarra secta en el país ruso. En noviembre del 2007, la policía rusa trataba desesperadamente de sacar a docenas de personas de una guarida subterránea cerca del río Volga, en la que se habían metido para hacer frente al apocalipsis que, según ellos, llegaría en primavera de 2008. Los cultores tenían explosivos y estaban dispuestos a volarse si era necesario. Curiosamente, el líder del grupo no se había unido a sus seguidores. La mayoría eran mujeres con niños de hasta 18 meses y el líder del culto alegaba que no se había unido a la cueva porque aún tenía que guiar a otros seguidores que no habían llegado. El autoproclamado profeta Piotr Kuznetsov fundó lo que él llamaba la auténtica iglesia ortodoxa y envió a sus seguidores a una cueva helada a la que él mismo no quiso entrar. Kuznetsov estaba pasando por un examen psiquiátrico cuando le acusaron de haber organizado una secta religiosa con ideas violentas. Según sus creencias, los seguidores de la secta serían los encargados de decidir quién va al cielo y quién va al infierno en la otra vida. Los seguidores tenían prohibido manejar dinero y ver la televisión o escuchar programas de radio. Cuando la policía encontró a toda esta gente encerrada en una cueva por aproximadamente seis meses, estos se resistieron a salir... A pesar de que la policía negociaba, durante meses, pese al riesgo de que el techo colapsara, no quisieron salir. En marzo del 2008, las conversaciones se reanudaron y esta vez tuvieron mejor suerte. A finales de marzo y principios de abril del 2008, 24 sectarios, entre ellos cuatro niños, salieron a la superficie tras varios derrumbamientos de tierra. Los fanáticos de su mayoría, como ya les comenté, eran mujeres procedentes de Bielorrusia y Ucrania. Al final, fue otro tipo de apocalipsis el que obligó a los últimos cultores a evacuar la cueva. Dos de las seguidoras murieron en el refugio y el hedor de los cadáveres se hizo tan insoportable que los nueve miembros que quedaron decidieron que era mejor el fin del mundo que soportar la peste. El destino de Kuznetsov sigue siendo un misterio. Se dice que intentó suicidarse cuando su predicción del fin del mundo fracasó. También fue acusada de una larga lista de cargos y los rumores más firmes apuntan a que sigue recluido en una institución psiquiátrica a la espera de recuperar la cordura suficiente como para poder ser juzgado.
1: O sea que no hay datos de, de dónde está él ahorita, o sea, no, no se sabe.
0: No se sabe, ciencia cierta, se sabe, lo que es, dicen es que está en una institución psiquiátrica como porque de verdad estaba re mal de la cabeza, o sea completamente fuera de sí, según él, el mundo se iba a acabar en la primavera del 2008, nadie sabe de dónde sacó esa información, nadie sabe por qué la gente le hizo caso y por qué decidieron meterse en la cueva si es que él no iba a estar ahí. No te iba a
1: decir, no lindo, te, o sea... lindo el ruso, vayan, vayan, métanse en la cueva, yo no, vayan, vayan. Sálvense. Oye, ¿sabes qué esto de los, de los cultos, y la, bueno, ahorita estamos hablando de cultos, las personas que los lideran, sea como sea, tienen un carisma Deben ser súper carismáticos Para para lograr eso, no sé si es También Como que de ley es como dos factores, ¿no? De, de la gente a la que se enfocan, pero también el carisma De convencer
0: Es que básicamente eso Las personas, yo creo que igual Los líderes de estos cultos, sectas Lo que sea eh, Tienen una tendencia O una psicopatía Y una persona que es psicópata No tiene empatía por la gente ni nada pero son súper encantadores, o sea, una característica súper fuerte y como común en la gente que es psicópata es que son encantadores y son carismáticos y son como envolventes y manipuladores. Entonces hmm. pues yo creo que para poder volverte una persona que dirige un culto o que mueve masas para que la gente te crea y siga tus creencias, debes tener algo de psicópata.
1: Amigos, amigues, cuenta si tienen psicópatas a su lado, a su alrededor.
0: Los presidentes de las ¿no? <risa> 90.
1: Los que hacen podcast de terror.
0: <risa> y lo que, los que les escuchan.
1: <risa> bueno, vamos con el número 4, Fabián. El número 4 es Aum Shinrikyo. Este culto apocalíptico japonés fue el responsable del espantoso ataque con gas en el metro de Tokio en 1995. 12 personas murieron, miles resultaron heridas y la mítica seguridad de Japón sufrió un duro golpe. Las creencias extremas del grupo fundado por Shoko Asahara son similares a la de otros cultos apocalípticos como el Templo Solar o las Puertas del Cielo. Shoko Asahara, cuyo nombre real es Shizu Matsumoto, nació en 1955 en la isla suroccidental de Kyushu y cambió su identidad cuando comenzó a gestar su culto. Asahara trabajó como profesor de yoga y padecía una ceguera casi total desde pequeño. En los años 80 fundó Aum Shiri Kyo, o Verdad Suprema en español, como un grupo espiritual que combinaba creencias hindúes y budistas y que posteriormente acabó adaptando algunos elementos de las profecías apocalípticas del cristianismo. Su fundador se declaraba a sí mismo como cristiano y el primer iluminado desde Buda. La secta consiguió ser reconocida oficialmente como una organización religiosa en Japón en 1989 y sus seguidores aumentaron alrededor del mundo. En su momento más álgido, Asahara tuvo decenas de miles de apoyos en distintas partes del planeta. Emplearon todas las herramientas disponibles a su alcance para llegar a más gente. Dieron a la secta un componente de liberación sexual, crearon videojuegos que eran apología del terrorismo y también financiaron animes y mangas de reclutamiento llenos de ideas muy modernos para la época, como la telepatía, el cyberpunk o la ufología. También sus propias revistas. Tenían sus propios himnos pop y las chicas de culto salían por televisión bailando bizarras danzas de la muerte. El grupo se convirtió rápidamente en un culto paranoide catastrofista. Sus miembros estaban convencidos de que el planeta iba a acabar con una guerra mundial y que los únicos que sobrevivirían serían ellos. El 20 de marzo de 1995, varios miembros de Aum Shinrikyo llevaron a cabo un ataque que sacudió al mundo. En plena hora pico dejaron varias bolsas y otros objetos perforados llenos de gas sarín en estado líquido en distintos vagones de la red del metro de Tokio. Según relataron varios testigos, la primera señal de que algo andaba mal fue un olor similar al de un disolvente. Pronto, muchos ciudadanos que viajaban en el metro empezaron a toser de forma incontrolada, envueltos en un gas que les afectó seriamente a la vista. El pánico pronto se adueñó de los viajeros. En cuestión de segundos, el potente veneno provocó que los pasajeros comenzaran a vomitar, mostrar convulsiones o signos de asfixia. Algunos quedaron paralizados o ciegos. Trece personas murieron en el incidente y miles resultaron heridos. Pese a que ya se habían producido algunas alertas sobre Verdad Suprema, el ataque del metro de Tokio fue el incidente que llevó a las autoridades a llevar a cabo una redada en la sede del culto y a arrestar a Sahara y otros miembros del grupo. Tras el ataque en Tokio, el culto no desapareció, sino que pasó a la clandestinidad. Se acabó cambiando el nombre a Aleph, distanciándose del líder Ojikari Noa. Shoko Asahara fue sentenciado a muerte en la ORCA el 27 de febrero del 2004 y finalmente fue ejecutado junto a otros seis miembros el 6 de julio del 2018. Actualmente, Verdad Suprema es considerada una organización terrorista en Estados Unidos y otros países, pero Aleph o Hikari no wa son legales en Japón, pese a que son identificados como religiones peligrosas, entre comillas. El grupo está desde el año 2000 bajo vigilancia, esto permite a las autoridades durante tres años prorrogables capturar sus comunicaciones y registrar sus instalaciones. Entre otras cosas, sin permiso judicial previo. Sigue siendo considerada una amenaza para la sociedad. Aún posee pues seguidores tanto en Japón como en otras partes del mundo. En concreto, en algunos estados del antiguo bloque del este. Mira tú. Yo no sabía de esta... O sea, ¿sabía del, del ataque de, de las trenes de Tokio? Y yo era muy chiquito, pero igual me, me, me suena un montón. Sabía que fue este ataque a los vagones y con, con gas, pero no tenía idea de cómo se llamaba la secta, ni que todavía seguía vigente.
0: Se supone que todavía existe, y lo chistoso de todo esto es que, en un inicio, si es que tú ves como la filo porque yo estaba, en realidad esta fue la que más me llamó la atención, porque a mí me llama mucho la atención las filosofías orientales y así, tienen de verdad muchas creencias relacionadas al budismo y al hinduismo y consideran como alguno de los dioses del hinduismo como sus dioses y así. Entonces es como que, ay, qué interesante estos chicos, qué bellos seres. Pero yo creo que ya después de un tiempo al líder se les zafó la teja y solo empezó como a meter estas ideas terroristas y apocalípticas de que el mundo se iba a acabar. Y de hecho, <ríe> en, entré a YouTube porque dije como, ¿será que todavía hay estos videos de las chicas... Del culto haciendo sus danzas de la muerte. Tío,
1: eso también me llamó la atención y, un montón. Y si sí, hay. No.
0: Sí hay. Son como súper. O sea, obviamente no tengo ni idea de lo que dicen, ¿no? Porque están cantando alguna canción ahí en japonés. Pero solo son como chicas así como bailando. Y obviamente como la cultura pop en, en Japón. Y eso estaba en los años 90. A principios de los, de los 90 como empezando su, su boom y todo lo demás, estaba recién in instaurándose pues. El manga era un revolucionario, estaba estaba loco, o sea, obviamente la gente estaba interesada por lo que él hacía y mu la mayoría de sus seguidores eran jóvenes universitarios o graduados de la universidad que tienen como tienen, digo, que tenemos, me incluyo, esa típica como eh, disyuntiva de ¿qué es lo que voy a hacer de mi vida? como que estás en esta búsqueda de sentido y así, entonces esos eran sus ese era su target
1: espero de todo corazón que los videos que acabas de ver en YouTube no te hayan convencido de, de hecho estaba pensando sea, bueno, primero dijiste, y eso es otra cosa que también siempre he pensado de los cultos o de los cultos sobre todo los que bueno, creo que casi la mayoría de cultos buscan como un daño que decías no sé qué les pasa que a la larga se les vuela la teja o se vuelven locos, pero yo creo que desde que entran, desde que crean la, el culto ya tienen una patología un poco como que. O sea, está bien que tengan sus propias creencias, pero ya creo que le llevan al extremo. Entonces sí me sí me sobre todo cuando he, he visto documentales de sectas y cultos me pongo a pensar es como que desde el inicio fue su objetivo ese del del boom de hacer como que un atentado... o de matarse ellos mismos cosas así... o a la larga se fue cultivando esa idea... y justo lo que dijiste me dejó pensando eso... como que ya no saben qué hacer... que solo dicen, ¿saben que se acaba el mundo mañana... y mañana tenemos que hacer esto... porque si no lo hacemos... Eh, nuestro dios o lo que sea que creamos... nos va a castigar... o cosas así...
0: No sé... o sea, la verdad no, no sé... porque igual... Es, es creerte una mentira... si es que tú estás como... Diciendo yo soy, no sé, el iluminado, el enviado de boda de cualquier santo, o lo que sea. Y sí. haces a la gente que te crea, tú mismo tienes que creerte eso. Porque no hay forma que alguien más te crea algo que tú no te crees. ¿Me explico? Sí. Entonces, de alguna manera ya entras en este juego psicológico en el que tú mismo te creas como esta realidad paralela al mundo real. Y tal vez eso es lo que cautiva, o sea, que de verdad estás tan como que creído o convencido de que tus creencias y tus convicciones son correctas y son verdaderas, ¿qué es lo que influencia y cautiva a la gente?
1: O lo que dijiste tú, que estaban enfocados en personas que no tenían, como que se encontraban en el medio de algo como una disyuntiva, y como que en ese momento cuando estás en eso, no estoy hablando específicamente de ti porque no sé específicamente tu disyuntiva, pero... <risa> Creo que todos nos hemos sentido en diferentes edades como que ese, esa sed de aceptación o de encontrar tu comunidad, tu grupo, las personas que, que, que piensen lo mismo que tú y toda la cosa. Y a veces siento que estas, estos grupos, estas congregaciones, no sé si lo hacen conscientemente o como sea inconscientemente, pero aprovechan de esa vulnerabilidad mental, de solo saber que la gente se necesita sentir aceptada y necesita crear su propia comunidad con un fin común, que es una comunidad, ¿no? Pero... Pero creo que a veces es como... Que por eso a veces me enoja un montón. Porque siento que es como... Aprovecharse de la gente que solo quiere sentir... Que tiene más personas como, como ellos. Y ahí todos se matan.
0: En realidad, yo creo que... Este culto y muchos cultos y muchas religiones... Se aprovechan también de la vulnerabilidad de la gente. Porque sin no tan lejos... O sea, ¿quién no ha visto pare de sufrir? Toda la gente que ve eso y busca eso y así... Es porque... En realidad está pasando por algún momento súper crítico de su vida y se encuentra como vulnerable y ya están como desesperados y necesitan como alguna respuesta o lo que sea. Y de igual forma todos sabemos que este par de sufrir era solamente un lavado de dinero y narcotráfico y doy igual una organización criminal encubierta en fines religiosos y aprovechándose de la vulnerabilidad de la gente. Entonces creo que para tener un culto necesitas encontrar gente vulnerable.
1: Oye. Y ya. ¿Y nos puedes dar como que, para la gente que no has visto que tal vez sean más jóvenes, del pare de sufrir o algo como más o menos sonaba o cómo más o menos era?
0: No me acuerdo. <risa> o sea, sé que decía, pare, no sé, no me acuerdo.
1: Solo tienes que no decir, me acuerdo. Padre, pare de sufrir, pero como en acento portugués de Brasil, así como.
0: Pare de sufrir. <risa>
1: <Sí>. Exacto. <risa> no sé. <risa> ok, <sigamos. risa>
0: En fin. Pero bueno, sí, este es el número 4 En el punto número 3 está la secta de la Puerta del Cielo. En 1997, el cometa Halley dejó un espectacular rastro en el cielo nocturno. Mientras los astrónomos se maravillaban, otro grupo convertía el suceso en tragedia con un suicidio colectivo vinculado a creencias cósmicas. Se trataba de la secta de la Puerta del Cielo, un grupo que tenía su sede en Rancho Santa Fe, una mansión en California. Murieron 39 personas, incluyendo su líder y profeta Marshall Applewhite. El grupo se sostenía mediante un próspero negocio informático y creía que con el cometa Halley venía una nave, una nave espacial extraterrestre que les pondría a salvo del apocalipsis inminente. La página que la secta usaba para difundir esta doctrina aún sigue en pie. La pueden entrar y buscar y poner Heaven's Gate en inglés y les va a salir la página web. y encuentran todos los videos y todo lo que esta gente loca decía. En fin, para subir a la nave que les iba a llevar hacia la salvación, había que cumplir un pequeño requisito. Morirse. Las fotos de los seguidores muertos envueltos en telas moradas y luciendo las mismas zapatillas deportivas Nike inundaron las noticias. Los miembros de la secta ingirieron una solución letal de barbitúricos y alcohol en tres tandas, primero dos grupos de 15 y finalmente uno de 9. A medida que perdían el conocimiento, se asfixiaban debido a bolsas de plástico con las que se envolvían la cabeza. La metodología a seguir para estas muertes rituales era precisa y los miembros de la secta la siguieron con detalle amortajando a sus compañeros muertos con telas moradas y quitando las bolsas de plástico. La secta aspiraba a eliminar la distinción entre sexos, hasta el punto de que los primeros dos agentes que entraron en la residencia pensaron que solo habían hombres. En los videos que dejaron antes de suicidarse, se ve a hombres y mujeres explicando entre risas que son muy felices y que su decisión es totalmente voluntaria. Los miembros de la Puerta del Cielo creían que la verdad estaba ahí afuera, o sea, en el espacio. Hablando de lo que se ha encontrado en la mansión, el forense citó unos dibujos de alienígenas como los de Expediente X por si fuera poco un productor de Los Ángeles declaró que estaba moviendo en Hollywood un guión escrito por la secta para una serie de televisión que se llamaría Más que humano, regreso al siguiente nivel esta secta tenía una filosofía muy estricta en relación a sus conexiones sociales los miembros debían estar castrados ya que solo así podrían alcanzar una conexión platónica superior a los humanos es decir, una forma diferente de conectarse entre ellos. Esta filosofía era no sex, no human level relationships y no socializing, que significa no sexo, no relaciones humanas de ningún nivel y no socializar. Uno de los fallecidos, Thomas Nichols, era hermano de la actriz Michelle Nichols, que interpretaba a la teniente Uhura en la serie de los años 60 Star Trek. Otra de las fallecidas Margaret J. Bull, de 53 años, había vivido una época en España. Su cuñada dijo por teléfono desde Washington que en los 70 había vivido varios años en Barcelona dando clases de inglés, pero que no tenían ninguna relación con ella y no tenía más información. Al igual que la familia de Margaret, muchos familiares de las víctimas se desentendieron del caso y no acudieron a San Diego a reclamar los cadáveres. Hay varias versiones sobre el origen de esta secta. Según la más extendida, Marshall Applewhite conoció en un hospital a la enfermera Bonnie Lou Nettles, quien le convenció de que él era el elegido de Dios. Luego, ambos decidieron que eran extraterrestres por alguna extraña razón y juntos empezaron a reclutar adeptos para proporcionarles lo que ellos consideraban la salvación. Según The Washington Post, ese encuentro se produjo en un psiquiátrico en donde Applewhite habría ingresado en 1971 para curar su homosexualidad, después de ser despedido de la Universidad de Houston por tener relaciones con un alumno. El grupo tuvo varios nombres a lo largo de los años y llegó a captar a unas mil personas en varios estados. Nettles falleció en 1989 y supuestamente el personaje a quien Applewhite llamaba T, en sus escritos y profecías, era ella. Desde 1994 buscaban nuevos acólitos en Internet enviando anuncios masivos por correo electrónico. La página de Internet de La Puerta del Cielo, bloqueada a ratos por el exceso de gente que se quiere conectar, se utilizó como prueba de que Internet es perjudicial, cosa que se afirmaba en esa época, ya que era como un momento en el que el Internet estaba igual en un boom y la gente estaba recién empezando a utilizar Internet en su vida cotidiana. Sin embargo, hubo expertos que afirmaban que esa deducción era injusta, como declaró Karen Coily, de la organización Usuarios de Ordenador por la Responsabilidad Social, ella decía que no se puede culpar a internet, al igual que no se puede culpar al cometa Halley
1: Este culto es loquísimo. Este culto sí es bien, bien loco. Yo, de hecho, la primera vez que supe de este culto fue por el podcast, que también es ecuatoriano, que se llama Misterio a la Carta. Y hace poquito, justo la anterior semana, vi un documental que es de este año acerca de, de este culto y... Es tal cual tú lo que dices, es, súper es loco, es. Lo que, lo que más o menos te hacen ver ahí como es más a detalle, era que Applewhite, Marshall, Apple Applewhite, era gay cuando era joven, entonces estaba totalmente frustrado, pero era como un oh, gay de, de closet, porque en ese momento no podía aceptar la sociedad. Y de hecho, la, la enfermera que conoció, no era como que su compañera de relación, como puedo decir, o íntima, sexual y nada, sino más bien lo, la consideró como su compañera de viaje... ...en esta cosa de, de la secta de la puerta, de, del culto de la puerta del cielo. Y lo, lo súper interesante de esto es que ella era la cabeza de todo. Ella era la, la que, la que le, le implantó la idea de, 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 las, de esta salvación a, a Marsha y después se cambiaron los nombres. Como tú dijiste, se le llamaba al uno do, do creo que era él y Ti era ella... Y después ella fallece con cáncer y él se, casi se destruye y casi deja todo lo del, lo, del, lo del culto. Y haz de cuenta que entra en un estado emocional tan malo que renuncia a todo lo que hablaste de que los, los, de las los miembros del culto no podían tener relaciones sociales, nada de, la cosa, nada de esas cosas. Y les dice a todos los miembros que, que vayan a ver a sus familias por una semana. Y cuando se van, creo que solo... ...tres se quedan como que recapacitan... ...y los otros regresan... ...y es súper interesante porque en el documental... ...hay ex miembros de... ...de, de, de, de las Puertas del Cielo... ...Heaven's Gate como, como... ...como era más conocido... ...y es loquísimo, es loquísimo cómo ...él los convencía... cómo la manera... ...era el boom de los 80 a los 90... ...sus anuncios eran por televisión... ...sus anuncios eran por radio... ...tenían después que en el boom del internet... decían en su página web lo que tú dices... La manera de reclutamiento era bastante como que eh, moderna para, para 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 la época, ¿no?
0: Justo lo que tú mencionas, que eh, ella era como la, la, la cabeza de todo esto. En realidad se presume que sus ideas apocalípticas empezaron cuando ella murió. O sea, y mm. obviamente la vida de él como que ya no tenía sentido. Y si es que es, en, ustedes entran a la página de Heaven's Gate, que pueden entrar y ver todos los links y videos y todo lo demás. Ven que el, el statement inicial es como que quieren hacer este viaje para llegar o hacer el mismo viaje que hizo ti
1: Sí, sí.
0: Entonces, yo lo que dije es como, este man no se quería suicidar solo. Necesitaba como gente que se suicide con él para, no sé, o sea, me, me parecía súper loco. Y, y lo que tú dices igual como de toda la trama futurista, y que supuestamente venía esta nave extraterrestre y así. Ellos eran súper fans de todas estas cosas de Star Wars y de Star Trek y todas estas cosas de los viajes a las estrellas. Y si es que tú ves el video del, del, del Final Exit, que es como su Final Statement antes de su supuesto viaje a, en el Cometa Halley y todo lo demás, él les hace una acerca, un acercamiento a los... A los a la, a la gente que era parte del culto y les llama por su nombre y a mí lo que me pareció chistoso es que a cada uno al final de su nombre le pone como un
1: oli o sí, sea una como terminación.
0: Hi, hi axoli hi no sé sí. marjoli o sea así que suena medio extraterrestre sí pero dije como o sea Qué loco señor, no sé. Sí,
1: era como que les agregaba Oddly, o Oddly algo Ajá. así, y, 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 y te mantenía parte de tu nombre. Es, por ejemplo, si tú fueras parte del culto, si vas como Camila, creo que serías como que Camodli o algo así, Ajá. Y, o y sí. cosas así, súper loco, súper loco. Y eso de que dices que veían, que están obsesionados con cosas de viaje a las estrellas y todo, era que sí, estaban entraban con esa pasión al espacio, pero también les lavaban el cerebro, verás. Les hacían ver como que todas estas series, es como que les hacían creer. Todo era basado en Star Trek, en lo que dijiste. Y tal cual como tú dices, su, su, su propósito era ir a the next level, el siguiente nivel. Que era ir a esta nave espacial que iba a llevarles al afuera del planeta porque el planeta es, se está yendo al carajo. Pero para hacer esto tenían que pasar por un por un proceso de cristal, cristaliz... Bueno, no sé bien el... el Crisálida es cuando se hace la mariposa, la el, el oruga se... con se convierte en mariposa y era ese proceso. Cristalización, tal vez, perdón, si me equivoco. Pero era eso, porque... Prácticamente, en palabras... Bonitas, decía que tenían que suicidarse para que... Para liberar el alma, porque la nave se lleva a las almas. Y lo que... Y, a los, y tenían hasta un lenguaje totalmente distinto. Suponte, el cuerpo lo decían vehículo. O sea, decían mi vehículo. no no es Porque decían que el cuerpo solo es como un transporte... Para llegar al siguiente nivel. Y cuando murió... Eh, tí, ahí sí él como que dijo Ella se me adelantó Y empezó como que a, a adelantar también el tema de, de, del suicidio masivo Y tomó tiempo esta secta, ¿verdad? Creo que oculto eh, Tomó como unos 15 años Tanto que hasta gente que estaba esperando como la llegada del, de la nave Ya se empezaba a salir o a perder, perder credibilidad Pero duró bastante tiempo este culto
0: Sí, y de hecho, de toda la gente que se suicidó, hubieron dos sobrevivientes, que hay esta teoría que supuestamente estos dos sobrevivientes son los que mantienen la página web viva, porque obviamente una página web, al, con el tiempo, si es que no pagas un dominio, si es que no pagas un web hosting, si es que no pagas nada, solamente desaparece y ya está, pero hasta el día de hoy la página sigue viva y sigue activa, y todo el contenido sigue vivo y activo, y al final de la página web hay un Gmail donde te puedes contactar y todo lo demás, entonces, mi curiosidad me dijo como, ¿será que les escribo? A ver si es que me contestan. Pero luego dije como, no, nah, capaz si no me contestan. O no sé, o, o simplemente es alguien... O simplemente sí son estos sobrevivientes de, de, del culto, manteniéndolo como algo, como un hecho histórico, no sé, como un trofeo de algo que pasó, no sí. sé.
1: De hecho, de los sobrevivientes que hablas, hay uno hay algunos que, se, que sobrevivieron por lo que se salieron a última a última instancia del tema, y uno de ellos fue, y ahí la entrevista no recuerdo el nombre, pero en este documental... ...él todavía sigue creyendo en lo de en la teoría de, de las puertas del cielo. Pero él solo se salió porque está decepcionado de él mismo... ...porque empezó a tener pensamientos libidinosos... ...y se empezó a masturbar y todas las cosas... ...y él sintió que no era lo suficientemente apto para Puro. el culto. Exacto. Entonces, él hasta ahora en la entrevista dice como que él sigue creyendo en eso... Y que lamenta que él no fue lo suficientemente fuerte para ser parte de... Súper loco. Y el otro que, que creo que tal vez la teoría que tú mencionas... Él se sale del culto como unos 3, 4 días antes del, de The Exit. De la salida que era el suicidio masivo. Y le dice... Y era uno de los miembros más antiguos. Pero de ahí... De ahí coge y le dice al Marshall Applewhite... Le dice que se tiene que salir. Y él le dice que él respeta su decisión. Porque aparte era como que súper pacífico y todo el tema... Y le dice que respeta la decisión pero que le tiene una tarea para él y le da como una carta y le dice la fecha, el lugar y la hora donde él tiene que ir con una cámara y documentar todo lo que pasó. Y él es el que reporta a la policía del suicidio masivo pero ya abre la carta cuando ya se habían muerto y dice quiero reportar un suicidio porque él ya sabía que pasó y de hecho es el primero que llega y es el que tiene las primeras tomas de... De lo que tú mencionas de las túnicas moradas, todos uniformados, las zapatillas Nike. Y se puede ver, me supongo que debe estar en internet. Yo acabé de ver en el documental, pero es es súper loco este documental. Y to sobre todo la idea media trillada de que... De que... Si yo te pregunto, Fabia, o si me preguntas, ¿crees en la vida extraterrestre? Si me preguntas a mí, yo te digo que sí. Y eso no está muy pero lejos. Pero no les voy decir. a buscar. Exacto, o sea... pero no estoy muy lejos. Estoy solo a un paso de... De decir, depende también de mi estado mental y de, mi, de lo que estoy buscando, ¿no? De que me digas, es que existen y yo tengo confirmación de que van a venir mañana y que hay que verles, yo te digo, ya de una. Entonces, como que todo lo que te digo es como que es un montón de factores y a veces aprovechan de este fanatismo, de estas cosas. No sé. A ver,
0: pero si yo te digo hay que verles ya de una, pero si te digo tienes que matarte para verles, o sea.
1: Sí, pero también. A ver. Si fuera. No lo sé, no lo sé. Pero no es que no sé, me dices sí, a la sí. primera, ¿no? Me vas, me vas también como que claro, preparando mentalmente. Te
0: voy, te voy trabajando.
1: Ya ahí depende tu poder de persuasión, del cual dudo mucho, déjame decir. <risa> <risa> no.
0: Te voy trabajando para llevarte al objetivo. Pero en fin, <risa> si es que algunos nivel. se atreve a escribirles... Eh, ¿Cómo se llama el documental?
1: Eh, se llama Culto de los Cultos. Se llama, eh, y se llama The Heaven Gates, pero está en, está en HBO. Heaven's Gate, The Cult of Cults, Sí, El Culto de los Cultos creo que se llama. Pero sí. Te recomiendo, les recomiendo a todos
0: La página web es heavensgate.com sí. Solo vean la página web, y está todo Y si se animan a escribirles al Gmail y preguntar cómo Hola, como me uno, nos cuentan
1: Y, nos y si, se animarían Nos mandan un eh... screenshot
0: Y les regalamos una camiseta
1: También, muy bien
0: Muy bien, sí, eso es heavensgate El número 3
1: Y esto nos lleva al número 2, que es la Orden del Templo Solar. Fundada en 1984 por Joseph Di Mambro y Luc Jouret, tenía seguidores en varios países, incluyendo Suiza, Francia y Canadá. El grupo se basaba en un conjunto de creencias muy heterogéneas basadas en los Rosacruces o los Caballeros Templarios. Con el tiempo, su espiritualismo New Age cambió hacia creencias apocalípticas y una fuerte paranoia. La cara visible del culto era el Dr. Juret y pese al mensaje apocalíptico, sus discursos eran lo bastante magnéticos como para atraer nuevos seguidores. Dimambro llevaba las finanzas de la secta y no le faltó el trabajo, porque los seguidores eran en su mayor parte de mediana edad y buen nivel económico que llegaron a sumar 400 personas. Luke Juret nació el 18 de octubre de 1947 en la localidad de Kiwi, en el entonces Congo belga. Regresó al país de sus padres en la década del 50 y estudió medicina en la Universidad de Bruselas. Allí participó de una agrupación comunista, pero una vez ganado se unió al ejército belga como paracaidista y luchó en África, en el rescate de rehenes en la ciudad de Kolwezi, frente al Ejército de Liberación Nacional del Congo. Al mismo tiempo se inició la homeopatía y la medicina holística y comenzó a frecuentar grupos de esoterismo y a cultivar la práctica de actividades paranormales. Los viajes con ellos lo llevaron desde China a Perú. Estos viajes e indagaciones esotéricas lo llevaron a decir que era la reencarnación de un templar. Establecido en Suiza, en uno de esos grupos llamados Fundación del Camino Dorado, Luc conoció a su líder Joseph de Mambu, un relojero y joyero francés nacido en 1924 que había sido condenado por estafa en 1972. Aficionado al ocultismo a principios de la década de los 70 fundó su propia secta el centro de preparación para la nueva era. A sus seguidores les decía que eran la reencarnación de un personaje bíblico.
0: O sea, el uno era templario, el otro era bíblico. Se
1: juntaron el hambre y la necesidad.
0: Más o menos. Sí. En
1: 1984, ambos decidieron fundar la orden del templo solar. Según ellos, buscaban la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal y la preparación de la humanidad para una transición literalmente que incluía el regreso de Jesús en forma de Dios del Sol, la que unificaría a todas las iglesias cristianas y al Islam. El 5 de octubre de 1994, un grupo de bomberos suizos irrumpieron en una casa que se prendía fuego en la localidad de Cherry. Al entrar, hallaron a un hombre acostado en una cama, muerto por un disparo y con una bolsa en su cabeza. Continuaron investigando y descubrieron una pared secreta. La abrieron y lo que vieron parecía la escena final de una película de Cinegor. Había un altar de ceremonias tapizada de rojo, un cáliz, una armadura con rosas, cruces y espadas cruzadas y en el centro de la habitación, 18 cadáveres dispuestos en círculo. El espanto se apoderó de los bomberos. Del total de los cuerpos 10 tenían un disparo en la cabeza y el resto se habían suicidado con veneno. Entre ellos había una periodista canadiense, su esposa y su hijo de 10 años, y luego de un arduo trabajo se identificó a Joseph Di Mambro y a Luke Joret, los fundadores de la secta de la Orden del Templo Solar, y artífices del suicidio colectivo. Eso no fue todo el horror de esa jornada. A poco menos de 200 kilómetros de ahí, en Grand sur Salvan, tres casas se ardieron. Cuando los oficiales de esa localidad ingresaron, hallaron 25 cadáveres carbonizados la mayor parte de ellos muertos tras ingerir un veneno derivado del curare, aunque tres adolescentes y cuatro niños encontrados estaban acribillados a balazos. Las edificaciones tenían un sistema de explosivos activados y todos los muertos pertenecían a la misma secta. La tragedia había comenzado cuatro días antes lejos de allí, en Morning Heights, Canadá, con el asesinato de un bebé de cuatro meses llamado Emmanuel Dutoit, por orden de Dimambro. La criatura fue asesinada con una estaca de madera que clavaron en su pecho repetidamente. Era hijo de Antoine Dutoy, un ex miembro de la Orden que se ocupaba de ambientar con luces y efectos especiales los rituales y había decidido abandonarlos. Y Nikki, ex niñera de Manuel, la hija del creador de la Orden del Templo Solar. En su demencia, Dimambro sostenía que el niño era el anticristo y su objetivo era impedir que la secta llevara adelante su viaje espiritual. Además, dentro de la Orden del Templo Solar... Él decidía cuándo podía tener hijos y con qué nombre se los podía bautizar, y los Dutoit no habían sido autorizados. La policía estableció que Dimambro ordenó a dos de sus seguidores, Joel Eger y Dominique Bellatón, que mataran al niño. El 30 de septiembre, Jerry y Colette Ganaud, otros dos miembros de la orden, invitaron a los Dutoit a cenar a su casa de Maurice Hayes. Allí ya estaban Joel y Dominique. En un momento, Eger y Antoine bajaron al sótano de la casa. El primero tomó un bate de béisbol y le destrozó el cráneo. Luego le abrió el cuello con un cuchillo y le asestó 50 puñaladas. Una vez de arriba, él y Genote mataron a cuchillazos a Nicky y a su hijo. Luego, Eger y Belatón volaron a Suiza. Tres días después, luego de intentar borrar la escena del crimen incendiando la vivienda, los Genote se suicidaron. En apenas cuatro días, este culto cobró la vida de 48 personas.
0: Esto me pareció tan loco, porque fue toda una planificación. O sea, esto sí ya suena ritual satánico mal plan. O sea, primero empiezan con el asesinato al bebé, porque supuestamente el bebé era el anticristo y no les iba a dejar llevar a cabo su misión de, no sé, llegar al cielo.
1: A mí me preocupa cómo es el primero, si este era el segundo. <risa> <risa> Te juro, es... Sangre por todo lado, creo que uno de los, queríamos, bueno, si queremos, estamos tratando de como nosotros también como que aligerarnos un poco de los últimos capítulos que han sido bien pesados, y creo que este fue un mini capítulo de la misma, del mismo calibre de los anteriores. <risa> ¿Dónde está, dónde está lo más ligero, Fabia Camila? Ay, no sé,
0: no se puede, nunca se puede.
1: No se puede evitar la sangre. No, qué fuerte, qué fuerte, es como...
0: imaginas qué loca sí. gente, cuatro días para matar. Es que si eran 400 personas, no lo iban a hacer en un solo día.
1: Y lo del bebé me parece de película, que le mandaron a asesinar porque era el anticristo y no querían que por medio del culto llegue al camino del, 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 del más allá o de lo que sea. Dios, Dios. Y ya le baja la y como ya...
0: Y como ya lo matan, ya pueden como proseguir con su plan y matarse. Y imagínate, o sea, si es que tú fueras de investigador criminal, no sé, policía, lo que sea. Y llegas a una escena en donde encuentras un altar, cruces, espadas colgadas y 18 personas muertas en círculo. O sea, yo me voy.
1: O sea, más que eso, o sea, ¿ves eso? A mí me intrigaría un montón. Pero después de escuchar la explicación, te juro que no sabría si reír, asustarme o llorar. O las tres al mismo tiempo. Te juro, es como que... Puede, podría ser una de las... Después de, de escuchar la explicación, podría ser como que ya, ya, con esto me puedo retirar de, 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 de la carrera.
0: <risa> sí, o sea, y si te fijas hasta ahora, un patrón que han tenido todos los cultos y sectas es que todos están basados en creencias apocalípticas. O sea, siempre, siempre. todos están como buscando la salvación y queriendo como de alguna forma salvar tu espíritu, tu alma, o eso es lo que les hacen creer. Y,
1: y lo que no sabemos, amigas es que ya vivimos en el... Amigues, amigos. <risa> <risa> amigos, ya vivimos en el apocalipsis. Están en el miedo.
0: <risa> o sea, ajá, ese es como el fundamento principal, ideas apocalípticas, ideas de nos vamos a morir y nos vamos a ir al infierno y si no te quieres ir al infierno, muérete conmigo ¿Te imaginas la fragilidad de la mente del ser humano? ¿Cómo le tenemos miedo al fin de las cosas o al fin del mundo o del universo que simplemente nos dejamos llevar por alguien con una convicción súper grande de que te va a salvar?
1: Es que lo romantizan. Romantis, romantiza es la palabra? ¿Romanticizan? Romantizan. Lo, lo, lo hacen, no hacen rom romántico. Exacto, gracias. Lo hacen romántico esto y es la, la habilidad para hacer de la muerte el romance. O sea, de, del... del de la muerte... De la salvación. Exacto, de la muerte como la salvación y... Y de hecho, la religión católica de hace millón... Hace dos mil veinte años... Eh, te dice eso, prácticamente, que todos estamos en busca de la salvación... Y que llega el día del juicio final y todo... Y el apocalipsis, las siete trompetas los bajinetes, bla, 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 yada, yara, Y que después... Al final llegas al, al ascenso y que solo los perdonados o los justos y caran justos y pecadores y bla bla. Y es la misma, es la misma idea solo que maquillada de de otro género, así si fuera música es como decir la misma letra pero hacerle versión remix de reggaetón.
0: Es que yo creo que finalmente igual estos cultos o sectas lo que buscan es como en este caso evitar ese día el juicio final, o sea, decir como que okay, se va a acabar el mundo o,
1: o el apocalipsis
0: llega, exacto. Nos vamos a adelantar a eso, por lo tanto, para salvarnos tenemos que salir corriendo. Y para salir corriendo yo conozco la salida. Hmm. Y la gente se cree y simplemente hasta hmm. ahí llegan.
1: Qué loco que la, la gente que estaba en este culto ten, tenía bastante poder económico.
0: ¿no? Sí, era gente que tenía poder económico y, y que tenía, no sé, algún tipo de... Es que no quiero, no quiero sonar como que si es que tenían poder económico, tenían algún tipo de, como ya de conocimiento mucho más amplio, porque viendo la época en la que sucedió, la gente que tenía poder económico era la que tenía más conocimiento, porque el acceso a la educación era algo solamente elitista, por así decirlo. Y que aún así esta gente con todo el conocimiento y acceso a la información haya caído en este tipo de cosas es, es interesante.
1: Sí, es súper interesante, me hace, no, no creo que tenga mucha mucha referencia, pero lo que acabaste de decir me hizo pensar en algo que no, o sea, no es exactamente lo mismo, pero va un poco como parecido. Eh, hace pocas semanas tuve, tuve la, la oportunidad de conocer un, una ciudad que se llama Berkeley en California. Y es muy estero, eh, tiene el estereotipo de que es muy hippie, pero no del hippie que se imaginan de, del, del malabarista el semáforo, sino es un es un hippie americano, el que ven así en las películas que, que anda descalzo, pero súper limpiecito y toda la cosa.
0: Que anda, que anda descalzo, pero con un abrigo Gucci.
1: Algo así, Ni bueno, sí, sí, algo así, pero súper, súper... Dices, es hippie y hablas y están como que súper en una sintonía, como que súper... No sé, yo tuve unas conversaciones súper extrañas, experimentan con todo, eh, con todo, con todo, con todo... Sobre todo en la parte psicodélica, las drogas, qué bestia... Tuve una conversación que, solo de escucharla, yo creo que ya estaba viajando... Y... pero empecé como que a, a decir por qué... Aquí hay muchas personas, muchas, sobre todo los jóvenes, así tipo de nuestra edad, se votan a eso de que quiero ser profesor y quiero y quiero ser profesor porque va con mi estilo de vida, porque en el verano puedo hacer las cosas que me gustan, como que trabajar en un restaurante, ir a la playa, ir a surfear y todo. Pero te cuentan con una paz que dices bien por ti. Pero luego ves todo, toda la parte de, de, de atrás. Y es porque tienen todo el chance de hacer eso. Es porque sus padres se fueron académicos, obviamente, pero la generación antigua de ellos están tan bien acomodados económicamente que ellos se sienten con todo... No tienen como que ese miedo de que si no van a lo que les gusta a fracasar y ser dependientes como de, de que ellos tienen que generar su propio dinero, sino que ya tienen como que una estabilidad que ellos pueden decidir lo que quieran hacer. Por eso digo que son como que hippies con dinero, y es lo que más o menos me hace pensar este culto, es como que toda la gente con este con este dinero eh, no sabía qué hacer, y solo dijo, bueno, ya tengo el dinero, vamos a investigar de este culto y se dejaron lavar el mate y toma no sé, algo no sé, me hiciste pensar en eso, yo sé que no sé pero bueno, ahí les doy un pedazo de lo que pasa en Berkeley, en, en California acá en los Estados Unidos, y tengo un par de amigos en Berkeley, y si están escuchando esto, ustedes saben lo que pasa,
0: o sea, sí, no sé, la verdad, yo creo que eran épocas diferentes, eran épocas totalmente diferentes. Y dejarse lavar el cerebro de esa manera es porque, a pesar de que igual eran personas de un alto nivel económico, al igual que en el, en el anterior culto del, del de Japón, que eran estudiantes graduados de la universidad, con conocimiento y todo lo demás, igual caían en ese tipo de cosas. Entonces, creo que va igual más allá más de lo económico, social, lo que sea, ya es más un tema como psicológico y emocional, full
1: sí, emocional. Sí, sí. sí. Qué interesante. Total. Ok.
0: Pero vamos con el número uno. Razones por las que este es el número uno. Primero, porque es del primero que no tiene nada que ver con el apocalipsis ni el fin del mundo. Segundo, porque el líder del culto, mis respetos. O sea, muy loco tipo. Y tercero, porque, ¿por qué mis respetos? Porque el hombre logró ser el líder de los líderes de los carteles de narcotráfico de México. Entonces, el número uno es el culto de sacrificios humanos de Matamoros En marzo de 1989, un estudiante de la Universidad de Texas llamado Mark Kilroy desapareció durante las vacaciones de primavera. Se dice que se alojó en la Isla del Padre, pero la noche que desapareció había cruzado la frontera con México y nunca más se le volvió a ver. Cuatro semanas después, su destino se reveló en un reportaje para la revista People. Lo primero que encontraron fue su cerebro. El órgano apareció en un caldero negro de hierro lo habían hervido en sangre en una hoguera junto a un caparazón de tortuga, una herradura, una columna vertebral y otros huesos humanos. Su asesinato ritual se había perpetrado en el marco de una especie de religión demente practicada por un traficante de drogas que operaba desde México. Las autoridades encontraron una tumba con lo que quedaba del cuerpo de Kilbury. Fue el primero de una larga lista de cadáveres mutilados. El primer día de excavación aparecieron 12 cuerpos en el rancho Santa Elena. Las víctimas habían sido cortadas, golpeadas, arcadas o disparadas. Algunas fueron hervidas vivas y el único punto en común eran las mutilaciones rituales que seguían a su asesinato. Los traficantes creían que los sacrificios humanos los protegía mágicamente de ser capturados por la policía e incluso que les hacía invulnerables a las balas. El líder de este culto, Constanzo, convenció a sus seguidores de que al tomar una bebida opóxima de un caldo con partes humanas, podrían ser invisibles e invencibles. El hombre que convenció a sus adeptos para seguirles en esta locura se hacía llamar el padrín, y era un joven de solo 26 años llamado Adolfo de Jesús Constanzo, que perpetraba sus crímenes con ayuda de Sara Aldrete, su novia de 24 a la que conocían como la bruja. Como explican en un reportaje en profundidad sobre el caso publicado en la revista Rolling Stone, si quieren irlo a leer, Constanzo había sido educado en la santería, pero sus creencias se transformaron en algo mucho más siniestro y oscuro a medida que obtuvo poder. Constanzo fue bautizado por la religión católica y laboró como monaguillo, pero también acompañó a su madre a viajes a Haití para aprender sobre el vudú haitiano. Su madre era una sacerdotisa de la religión conocida como palo mayompe, desarrollada por esclavos de África Central que fueron llevados a Cuba. Conocida también como palo o simplemente congo, la religión involucra ritos con sacrificios de animales. Se cree que todos los objetos naturales, específicamente palos, tienen poderes conectados con espíritus. El futuro asesino creció involucrándose en esa dogma y comenzó a cometer delitos como vandalismo, robo y la venta de drogas. Alrededor de 1983 a 1984, Adolfo Constanzo arribó a México. Algunos reportes indican que para trabajar como modelo, ya que era de ascendencia cubana y era bastante guapo. No obstante, el haber crecido envuelto en una doctrina que involucraba el sacrificio de seres vivos y el tráfico de narcóticos, le ayudó a construir una reputación en Matamoros de mago y santero. En la Ciudad de México también conoció a tres de los hombres que serían sus fieles seguidores, Omar Orea, Jorge Montes y Martín Quintana. Poco a poco fueron ganando notoriedad por su labor como sanador y medium o clarividente. Constanzo se convirtió en un éxito rotundo. Personas de la clase alta de la Ciudad de México y la élite poderosa y los altos mandos de Tamaulipas, entre ellos narcotraficantes, lo comenzaron a valorar como un tipo de gurú y líder espiritual. Era un negocio rentable donde lo que él hacía era cobrar por realizar hechizos para la buena suerte y otros más caros que requerían el sacrificio de animales que iban desde cabras y pollos hasta serpientes, cebras y cachorros leones. Comenzó a asaltar cementerios buscando huesos humanos para su calder. El culto respaldaba la idea de que los espíritus de los muertos serían más poderosos y si se utilizaban sacrificios humanos y no cadáveres ya viejos. Así iniciaron los asesinatos. Más de 20 víctimas cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en la Ciudad de México y sus alrededores. El arresto de un miembro del culto, que se saltó un control de carretera en posición de marihuana, Precipitó la caída de la banda cuando la policía se desplazó al rancho de la familia del arrestado. En ese rancho encontraron muchas más drogas, pero también los cuerpos desfigurados de las víctimas del culto, incluyendo al desafortunado joven estadounidense que se cruzó con el grupo cuando estos buscaban su próximo sacrificio. El caso extendió un rumor que desató una ola de pánico satanista en los años 80. Se decía que había cultos que secuestraban niños para sus rituales. Constanzo logró eludir a las autoridades hasta el año de 1989, año en el que le ordenó a uno de sus súbditos que le disparara antes de verse capturado por la policía. Su novia estudiaba en Texas y aseguró desconocer los crímenes, pero tanto ella como el resto de la banda acabaron en la cárcel acusados de una larga lista de delitos de sangre. La cabaña en la que realizaban sus crímenes se incendió por orden de la policía y se dice que antes de que esto se realizara, se practicó un ritual para limpiar el hogar de los malos espíritus.
1: ¡Qué locura! Esto ya es un culto súper organizado. Es culto de crimen organizado y con creencias... Es que esto es mucho de, de narcotraficante De como que tener esas creencias Hasta que de la santa muerte y todas esas cosas A pero eso iba, ya...
0: justo, justo a eso iba Justo a eso iba, los, los narcotraficantes Y los terroristas y, y los, bueno, toda la gente Criminal de Latinoamérica oh, O sí, de México
1: Le de
0: tienen México. una fe a la santa muerte Pero de una forma súper loca Y justo el, la semana pasada Yo estaba conversando con una compañera de trabajo Que es, es mexicana y por alguna razón, eh, que es narco, no es narco, no, es una linda Le pregunté, porque la verdad yo no tenía ni idea Y ella es como súper católica, religiosa, o sea, así de, la, de las que va a, a adorar a la Virgen de Guadalupe y todo lo demás Y estábamos conversando de algo así, ah, por el Día de los Muertos, por lo que viene Halloween y todo lo demás Y yo le pregunté como, eh, Ana, ¿qué onda con la Santa Muerte? O sea, ¿qué, qué, qué se trata? Y ella me explicaba y me decía... La Santa Muerte es un santo como cualquier otro santo, o sea, así como Santo Tomás, como todos los santos que existen, pero no es un santo reconocido por la Iglesia Católica. Y básicamente es un santo que al que acuden, que tiene mucha fuerza y al que acuden generalmente narcotraficantes y sicarios y este tipo de gente. Porque la Santa Muerte, ella me decía, la Santa Muerte no hace nada de a gratis. Es decir, tú no le puedes ir a pedir un favor a la Santa Muerte sin ofrecerle algo a cambio. Y por lo general, lo que tienes que ofrecer a cambio es la al el alma de alguien más. Pero ella me contaba así como, como, como algo del pan de cada día. Y yo, así de. Ah,
1: me pasó exactamente okay. lo mismo. Porque yo también, la primera vez que escuché Santa Muerte, pensaba como que. Qué denso. Es como que son hasta medio satánicos, ¿cierto? Y, uh -huh. y después, cuando conocí también a otro mexicano amigo mío. Y él tenía hasta una santa en, la, en su casa. Súper mexicano. Tenía un montón de cosas. Y, y él, ya le pregunté lo mismo, la misma más o menos historia. Y me contó la tuya, la, la misma cosa que tú dijiste. Pero la manera en que cuenta te hacen ver como que no es un ente malo Ajá, bien, como, no
0: es na, como no es algo grave. Ajá, o sea, es como, y es como
1: que lo, lo Como veneras. algo como, no
0: te metas con eso, sí. pero si te vas a meter, se uh -huh. trata de esto. Pero o él sea, me contaba en
1: una manera de que, de venerancias es que dices como que... No, si quieres ir a rezar a la Santa Muerte... Solo ten en cuenta que te cumple, pero que lo que tú mismo te dices te cumple, pero, pero no no es nada gratis. Y no necesariamente es como el tema que, no, es que tienes que ofrecerle dinero o que tienes que dejarle dinero o lo que sea. Sino es como que nada viene de gratis con la santa muerte, pero el tema es que sí te cumple. Y él me decía con esas cosas como que, ah, ya, sí, 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 debe ser. Y me decía, no, sí, y de hecho no tienes que tenerle miedo. yo sí, porque creo que me veía mi cara de como que de escepticismo, y me contaba así como tú dices, con una manera como que súper, súper casual. Ajá, súper casual, así como que sí, sí, tanto Tomás de Aquino.
0: Sí, y de eso, y de justamente eso es una creencia súper arraigada en los carteles de, narco, de narcotráfico y todo lo demás. Y el, la búsqueda de poder en este caso es tan grande, me imagino yo, que uh, como acudir a este tipo de magia negra y así... Y si es que ven que la magia negra es defectiva, van a, van a considerarlo a alguien como de verdad, un, como es, lo consideraban a Constanza, un líder, un gurú, una persona completamente con un poder, a pesar de tener solo 26 años. O sea, porque no era como que un brujo de 70 años, experto que toda su vida, no, simplemente fue una persona que estuvo como desde muy chiquito involucrado porque su madre era sacerdotisa de una comunidad en Haití. Honestamente, yo he escuchado que en Haití pues, la cuestión de la magia y la magia negra y todo lo demás es pff, realmente fuerte. O sea, hay cosas muy, muy, muy heavy en Haití. Deberíamos investigar y averiguar y hacer un capítulo sobre la magia negra en Haití. Pero que su mamá haya estado involucrada en eso que él desde muy pequeño estaba también como crecido alrededor de eso y después tener contacto con narcotraficantes y practicar este tipo de cosas, le dio el poder que él tenía y la capacidad de ofrecerles a los narcotraficantes poder o éxito de alguna manera mediante sacrificios humanos que no sé, o sea es que yo no sé si creer si es que es verdad si es que es mentira, si es que simplemente es algo de su gestión o si es que es, empezaron a hacer las cosas mejor y por eso les iba mejor en el negocio, no tengo idea pero lo considera. Pero para que ya personas de la élite de México y personas ya con poder lo empiecen a buscar para que les haga este tipo de limpias rituales, sacrificios, lo que sea, algo de cierto debía tener.
1: Yo creo que la conclusión de todo esto de, de, de saber si es que. En efecto es verídico todo lo que hemos visto y hablando de todos los cultos yo creo que lo que creo que nos queda medio claro es que creo que nosotros todos ¿sí? toda la humanidad creo que tiene esa constante búsqueda de fe de creer en algo y creo que por eso cae en ese en este hueco a veces de los cultos y hasta en el que acabaste de hablar es como que todo el mundo busca la fe por una razón, y la mayoría cuando ya mu mucho, sobre todo si eres malo, me, me, me refiero a los narcos o a las cárceles. Por eso es que muchas muchas personas en la cárcel, en temas de prisión, se refugian en la religión porque sienten que ahí va a ser el perdón. Se buscan de esa manera, la, la, la fortalecen la fe en medio del perdón. Y en este caso, fortalecían su fe en el hecho de que tú me haces coronar, tú me haces... Eh, dar riquezas, entonces esa búsqueda de esa fe que, que al final debes tener en vos mismo, ¿no? Pero bueno, a veces necesitamos eso como, como hasta para tener a quien culpar, ¿no? No sé, no sé, la humanidad es bien interesante, yo creo que allá va la parte más... cómo se desarrolla psicológicamente esas ganas de lo que quieres y cómo lo quieres lograr y qué podrías hacer para lograrlo y eso.
0: Sí, yo creo que igual el mensaje final de todo esto es que... Algo que a mí me pareció también interesante ponerme a pensar y por más que nada por el rumor que se desató en el último culto que menciona que eh, se empezó este chisme supuestamente de que hubo una ola de pánico porque los satánicos estaban haciendo rituales con niños y todo lo demás a ver, todos los muertes y asesinatos ninguno ha sido satánico todos los del top 5 que le dimos ninguno adoraba al diablo ni para nada, o sea, por el contrario estaban en nombre de la religión, de Dios, de lo que sea ninguno fue satánico, entonces creer que solo los, la gente que venera a, a Satán y el satanismo y todo lo demás son los únicos que practican rituales y que hacen el mal estamos completamente equivocados o sea, hay un millón de gente loca por ahí, hay un montón de cultos más actualmente, o sea, hoy 15 de octubre del 2021 hay cultos y cultos funcionando alrededor del mundo de los cuales conocemos, no conocemos y que tienen fines muy similares y que tienen formas de funcionar igual muy parecidas y que atacan psicológicamente, físicamente a las personas, acaban con la vida de muchas personas y no necesariamente son satánicos. Entonces, el hecho como que de desatanizar a los satánicos, no es como que estoy haciendo campaña a los satánicos, no, pero, pero abrir un poquito, abrir un poquito más la mente y saber que la fuente de la maldad no solo viene de ahí, sino que viene como del ser humano y su mente torcida y Totalmente Exacto. paniqueada y fuera de contexto así
1: Yo no me había percatado de eso De, de que ninguno fue satánico Pero sí, gracias por, por mencionar, Fabia Yo sé que no estás haciendo campaña Pero yo creo que también, en pocas palabras Dijiste, no le tengan miedo al Señor Obscuro O el Cebu, venga a nosotros no.
0: <risa> Es que hay más, hay más Hay muchas más cosas a las que les tenemos Que tener miedo de verdad O sea
1: Uf, No la han visto la Fabia Camila enojada Eso es peor que, que, que el satanismo <risa>
0: Yo, yo con hambre no me han visto
1: Sí, de hecho uh, Les presento uh, <risa> Lucifera
0: No, sé sí, pero En fin, el punto es que Desatanicemos las cosas Que creemos que solo eso es Malo y lo demás es correcto Siempre necesitamos tener como un poco de discernimiento Y de entender que De, de un poco de, de, de como no creer Todo lo que nos dicen Siempre hay que ser escéptico frente a todo lo que cualquier persona, incluso uno mismo se dice, hay que ser escéptico. Y curioso. Y, nada de, y curioso. Y, y dejarse curioso. guiar por lo que uno considera que está bien para ti y que no te causa daño de ninguna forma y que no causa daño a terceros en el proceso. Eso.
1: Mira, esperamos que les haya gustado este primer capítulo de Top si les gustó ya saben nos dicen por Instagram y si tienen algunas otras ideas de otros tops eh, relacionados al miedo eh, nos escriben y ya saben que nos pueden seguir en Instagram arroba donde vive el miedo y nos pueden escribir a nuestro correo también <fí> donde vive el miedo podcast arroba gmail.com so, bueno no sé qué culto me, me quiero unir o sea, me yo uniría. tampoco no yo iría si es que fuera sí. gente de culto no sé el de los de puertos del cielo me hubiera encantado entrar solo como para como quedar encubierto así como para ver o esos sea, es loquitos o sea, no como, sé como que hablando idiomas alienígenas solo matarme de la risa
0: sí no sé la verdad súper extraño pero no la gente cuando escuche este episodio sería súper chévere igual saber si es que hay alguien que diga como ah yo me uniría al culto de no sé de los de los sacrificios de O yo me iría no sé <risa> y si es que no se unirían a ninguno, pues, ¿por qué no se unirían? ¿Cuál fue el que más les gustó? ¿El que más loco les parece? Si es que conocen otros cultos o sectas también, nos los pueden mandar para investigar más al respecto. Y nada, espero que hayan disfrutado este top 5. Un nuevo, una nueva modalidad de capítulo. Vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo tops. Y eso ha sido todo por
1: hoy. Les queremos un montón. Es octubre. Miedo, que les vaya bien, asústense, vean historias de terror, peligros de terror, bye. Adiós.